0: 我讲两个具体的人吧。先说孔子，《论语》当中啊，有这么一段话：“说加我数年，五十以学艺，可以无大过矣。”大家都读不懂，孔子不与怪力乱神，他怎么学艺呢？台湾那个大学者钱穆先认为，这“义艺”很可能是个假借字。所以，他窦唯五十以学，亦可以无大过矣。哎呀，大家佩服不得了。多少年就这么解释，直到1973年长沙马王堆出土帛书《周易》，里边真的就写孔子“玩而喜易”。原来孔子对《周易》的态度是有变化的。他开始啊，确实。不太喜欢《周易》，以为这算卦了。后来他慢慢读懂了、啊，《周易》实际用算卦的形式，打着上天的旗号，激发人的主观能动性。他天天把玩《周易》啊，形影不离呀、啊，居则在席，行则在驼呀、啊，那竹简那一捆捆的拉着走。子贡看了都不理解。就问老师，你为什么到晚年却喜欢这种书了？孔子回答说：“求其德而已。”这个感悟不得了，这个德就是人的主观能动性，就是人的智慧。孔子说：“我喜欢《周易》和那个巫官史官不一样，他们用《周易》来预测未来。”尤其德，人的觉醒，人的发现，这在中国思想史上是不得了的事儿。因为在《周易》之前啊，一切都以天命观为主，做什么事儿都得占卜天、问天。《周易》中有变化了。注意到人的作用了，尤其是武王克商以后，对《周易》的解说更注重人的因素了。因为你武王克商，你地方政权推翻中央政府，你得给个说法啊，你得有理由啊。所以，包括《周易》在内的那个时期的解释，认为呢，皇天无亲。唯德是福，都是天之子，荒天不偏袒谁，但只辅佐有德的、有智慧的、有修养的。什么意思？商纣无德，周武有德。其实这个在《周易》古经当中就就有这种表达。六十四卦，实际每一卦都涉及到人的因素。就是在这个事件以后，把他这个因素、人的因素放大了，同时还出现一种思想——民本思想。因为在武王克商的关键战役中，牧野之战，商纣王的部下居然调转枪头攻打自己的主人，这在。站在不同角度可能会有不同的感悟。站在地方的角度来感悟，感悟出的是“水可载舟，亦可覆舟”。明白，记住，中华文明啊，在这个阶段已经从天命观的基础上发展为三足鼎立的。敬天保德，敬民保德，敬天的目的提升你的道德。你敬天就是你道德体现，敬民啊就是你道德的体现。最重要的是天和民之间可以画等号，天始终站在老百姓的立场上来考虑问题。天是自我民是，天听自我民听。民之所欲，天必从之。这还了得？天意迂远，民意切近。民意就是天意，天意就是民意。所以，你了解民意，顺从民意，就是敬天，就是德的体现。这就是《周易》这个时代最重要的思想理念了。最近网上。说这美国前总统小布什有什么笼子理论？我一看他，说是在人类千万年的历史上，最为珍贵的，不是浩瀚的科研成果，也不是令人目眩的大师们的经典著作，也不是政治家的夸夸其谈，而是实现了把统治者关在牢笼中的梦想。我不如果不约束他们的权利，他们就可能出来干坏事，害人。这就是龙子理论。用这种理论来分析《周易》，其实《周易》当中早就给你引购了这种龙子理论。他就是借天的权威来约束君王的权力。所以，咱也凑上五根儿，三加二，有了天意、民意、道德，再加两根哪两根儿？礼法、祖先，《周易》当中所说那个天道啊，社会的礼法约束、功德规则呀，都是约束。《周易》当中还把祖先的地位提升，你祭天的时候可以同时祭祖，祭祖的目的是什么？以往我们更多看到了他的消极因素。你学周易，你试着用阴阳辩证的方法来分析，这迷信的宗教的形式当中包不包,包含着积极的因素？你祭祖要向祖先汇报工作呀，你要光宗耀祖啊。你做了不该做的事怎么让你的祖宗脸上增光？啊？这也是约束。所以《周易》所建筑的笼子理论，五根栏杆，你还可以再增加。你先把这五个栏杆理解了，记住，你能读懂《周易》了。这就是天意、民意、道德、礼法、祖宗这五个约束力量当中，什么是最重要的？道德。人的因素，因为你敬天也好，敬民也好，遵守礼法，光宗耀祖，都由什么来决定？所以《周易》是借助天地的力量，激发你的主观能动性。孔子晚年，直到晚年，随着人生的积累啊，对人生的感悟啊，他终于读懂《周易》的潜台词。用一种宗教的形式、算卦的形式，实际激发你的正能量，告诉你你的未来你掌控。决定人生的是多种因素，有些可以掌控，有些不能掌控。不能掌控的你只能面对，能够掌控的啊，主观我们叫主观因素，叫内因，内因决定外，这是了不得的事情，所以。传教士进入中国，把中国的典籍向外传播异界的时候，整个世界都震撼了。但是整个世界都在学习。我们现在对传统文化的这种反思，这种热潮，实际是带有被动性，是在外力的啊推动下带动起来的。